0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides aquí a su programa Está Perro el Podcast, porque el podcast está perro. Yo
1: soy Mitch. Y yo soy Fer y esperemos que estés teniendo un excelente viernes, un viernes de mayo, donde te traemos un tema super ad hoc al mes. ¿Cómo estás Mitch? Muy contenta por el tema que vamos a tocar el día de hoy,
0: porque es mayo, es mes de las flores, tal vez sea mes de las lluvias también, extrañamente, pero aquí anda, Mios. ¿cómo estás tú, Fer?
1: Pues yo muy contenta por el tema, porque es mayo y pues en mayo hay muchas fechas especiales para mí. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es Madres, no solo la que nos dio su vida, su amor y, y su, su ¿qué? ¿Cómo va la canción? Su encanto, su espacio, algo así. <risa> su espacio, creo que sí. Eh, porque es México, y en México madre se usa para una gran cantidad de cosas. Es sorprendente, no sé si nos están escuchando de otros países, pero aquí la palabra madres es súper, súper, súper importante. ¿Tú para qué usas la palabra madre aparte de referirte a tu progenitora? Fíjate que ahora que
0: lo mencionas, creo que la palabra made, madre, para referirme a mi... Pues a mi progenitora es el menor uso que le doy. Creo que lo uso más como para decir groserías, para un uso coloquial, ¿sabes? Entonces, pues lo uso como para decir objetos que no me acuerdo cómo se llaman. Casi no uso la palabra de este, por cierto. O digo más como esa madre o así.
1: Yo sí soy una gran usadora de la palabra de este o del cosito. Siempre digo el cosito o el de este. <risa> Pero sí, regularmente yo uso madre, igual y no me dijo mi madre como madre, hola, pero sí digo, ah, mi madre, o sea, cuando estoy hablando con otra persona y digo, ah, es que mi madre, ah, mi madre hizo esto, así, me refiero a ella como madre, pero no cuando hablo directamente con mi madre, le digo mami o ma, que odia que le diga ma, pero no importa. <ríe> ¿Tú cómo le dices a tu mamá? Qué
0: extraño, mi mamá sí, pues no tiene pedo con que yo le diga ma, y bueno... Mi recámara está en la planta baja y su recámara está en la planta alta, entonces cuando yo le grito le digo, Ma, como de, Ma, ya me voy, o oh, Ma, ya llegué, o oh, Ma, ahorita vengo. <risa> entonces y ella me dice, sí, ok, ándale. También mi mamá es de esas personas que si su teclado del celular solo tuviera una O y una K, sería de la más feliz del mundo.
1: <risa> ¿Tu mamá no es de esas? No, fíjate que de vez en cuando sí, sí se echa un buen chismecito. A veces chismeamos más por WhatsApp o por redes que, que acá en persona, ¿sabes? ¿No ¿no te ha pasado? Sí, o a veces,
0: o sea, yo estoy de que aquí en mi cuarto y me pone, oye Michelle, ¿sabes si sí, hay agua? O, oye Michelle, hoy prendieron la bomba. O, oye Michelle, ¿qué cenamos? O así, por WhatsApp. Y ya pues yo te digo, ¿no? le respondo porque qué hueva gritarnos de su cuarto al mío. <risa>
1: Sí, fíjate que en mi casa es bastante pequeña y me queda al lado el cuarto de mi madre pero sí es de, oye, ¿vas a cenar? Sí, bueno, vamos. Y ve que yo salgo y ella sale también. ¡Ay! <risa> Así es. Pero bueno, la madre es tan importante que la utilizamos cuando estamos enojados para ofender a alguien. Un claro ejemplo es el, el clásico chinga a tu madre o mentar la madre. Tú cada cuánto utilizas esta frase tan mexicana creo que casi nunca,
0: o sea, creo que no soy no es que no sea fan de esa frase me gusta más decir por mi deconstrucción actual me gusta más decir chinga tu padre o hijos de su puto padre me, me divierte más ahora, pero chinga tu madre casi no lo uso, aunque la canción de Molotov sí, sí me gusta, está como muy raw, raw, raw", así, contra el sistema ¿sabes?
1: La verdad, sí, eh, coincido, y yo antes la consideraba un, un gran insulto y yo decía, wow, o sea, te están mentando la madre, porque a la gente sí le puede, o sea, sí le puede en el orgullo que le mande saludar a su mamá, pero yo creo que uso más el vete la venta, no sé por qué, ya se puso más de moda a lo mejor, o por cuestiones de deconstrucción, tal vez ya, ya no quiero mandar a ofender a la madre de nadie, por más mala persona que esta haya sido, ¿no crees?
0: Sí, ¿no? Como de tu jefa no tiene la culpa de que seas una mierda de persona. O tal vez sí, pero pero respetos para la jefa, ¿no? Pero eh, no la conozco. Sí, fíjate que una tía, pues creo que ella sí no tiene empacho en inventar madres, pero mi tía dice es que no me gusta esa palabra que usan los jóvenes, la palabra con V. <risa> o sea, ni siquiera <risa> la dice. Dices, es que esa palabra con V, qué fea está, ¿por qué la dicen? Y yo de A, ah, pues la creo que... La big word, sí, yo pensé lo mismo. <risa> pero, pues sí, creo que es más de nuestros tiempos. Creo que las mentadas de madre, chingar a su madre, etcétera, creo que sí es más del tiempo de nuestros papás para abajo, ¿no?
1: Eso sí, pero hay como una variante que es el chingue su madre y esa creo que sí es eh, todavía muy utilizada, pero es una frase que te ayuda como a agarrar valor, ¿no? De que, ay, mis ahorros, pero, ay, ese outfit que vi en el centro, chingue su madre, me lo voy a comprar, ¿no? <risa> no mames,
0: me acaba de pasar hoy. O sea, hoy hice un gasto muy fuerte y, bueno, estaba platicando con mi amigo Trujillo. Saludos, Trujillo, si escuchas esto y me invitó a ver a Carlos Vallarta que va a venir pronto y me dijo güey es que yo quiero ir hasta adelante y yo le dije no es que según yo estoy ahorrando y ya como que medio me convenció y le puse pues ya cómpralos, los chsm <risa> o sea tal cual me ha pasado como el ejemplo que tú dices
1: sí yo también soy mm. pésimo ahorrando por tu <risa> <su> madre <risa> por ese chsm exacto que ahora ya es chese, ¿eh? O sea, ya ni siquiera... En dice, nuestros tiempos. Su madre. Qué, qué fuerte, pero sí, pasa muy seguido, yo creo que a todos nos pasa, con, con los ahorros, con si estás a dieta que te chingas un pastel o, o un antojillo, o de que, ay, ya no le voy a hablar a, a, a mi crush, ¿no? de Ay, no, no, no le voy a hablar. No, chingue su madre, vida solo hay una, o sea, nos damos ánimos con el chingue su madre.
0: Nos damos muchos permisos. <risa>
1: Gracias, chingue a su madre por existir. Pero ¿te imaginas que tu mamá o tu papá
0: te diga que te haya castigado algo y no? Sí, pues sí ve a la fiesta, chingue a su madre. O sea, como que solo aplica para ti mismo, como para cuando platicas contigo mismo, ¿no? Sí. <risa> bueno, me oí muy niña de casa, pero pues sí a mí sí me castigaban con eso, con <risa> de que no vas a ir a la fiesta, no vas a ir a los 15, no vas a ir con tus amigos, no vas a ir con tu novio. Pero pues no se retractaba, no era como de ah, chingue a su madre si sí vas o si sí te llevo, o si sí te recojo, o si sí te doy dinero para que vayas a salir, o así. Sí. Y decías, chingue su madre el castigo. Miren, las personas que nos están escuchando, si tú tienes una cría, déjame decirte que por más estricto que quieras ser, tu hijo o hija va a hallar la manera para mentirte y salirse con la suya. Eso es innegable, eso es totalmente seguro que en algún momento tu hijo te va a mentir o tu hija te va a mentir para hacer lo que tú lo que sabe que tú no le vas a dar permiso, no se engañen.
1: Eso sí, así que estos muchachos de ahora, como dicen por ahí. <risa> Pero sabes que ahorita dijiste, ay, a mí me castigaban con no salir, con no ir a los 15 o así. Y algo que yo utilicé eh, desde siempre, y creo que es un poco mi, mi filosofía de vida para que no me duelan las cosas, o cuando mi mamá decía, te voy a castigar así hazlo, me vale madre, ¿sabes? O sea, otra, <risa> otra variante, me vale madre. Yo hacía, aunque sí me importara, yo hacía como que todo me valía madre de, ah, bueno, me vale madre. No vas a ir a tal viaje, me vale madre. Y creo que eso me ha ayudado en muchas cuestiones de mi vida. ¿Como que te valga madre que te castiguen? <risa> no solo a mi mamá, o sea, cuando ves que, que alguien te quiere chingar y tú dices, me vale madre, aunque de verdad te importe fingir que te vale madre, hace un parote, no sé si te ha pasado.
0: Pues no sé, yo soy bastante aprensiva y sí soy como de que, uh, pero, pero, ¿qué, ¿qué admiración me causas? Si sí te admiro por mandar a chingar a su madre y que te valga, que fingir o no demostrarle a la gente que no te vale madres, creo que ese es el buen camino.
1: Sí, o sea, digo, me vale madre, o sea, como como dice la famosísima Pamela, me vale verga, puñetón, o sea, también, uh -huh. pero llego a mi casa y me pongo a llorar, de, ay, no me vale madre realmente, pero, o sea, sí funciona un poco, sí, <ríe> sí, te ayuda a sobrellevarlo.
0: Claro, y te ayuda a que no te sigan chingando, porque, pues, si ven que te cala, pues, ahí están, duro y dale, ¿no?
1: Sí, hácelas haz, 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 un poco difícil, que, que tarden en encontrar tu punto débil, aunque realmente ya lo hayan encontrado, ahí les paso el tip, Ay, qué, qué chingones tips. ¿Y
0: tu mamá es estricta? ¿Tú dirías que es estricta, que es relajada, o mitad y mitad, o... ¿Cómo, cómo la categorizarías tú? Ay, pues yo creo que
1: ha tenido como sus temporadas, o sea, yo creo que de chiquita ya sí era muy, muy, muy estricta. Y ahora con mi hermano no es, y a mí me trae un chingo siempre el conflicto de... Ay, pero a mí me trataba siempre, o por menos de lo que está haciendo este güey, tú ya me traerías arrastrando en el piso... ¿No te ha pasado tú que tienes hermanos también más chiquitos?
0: Claro que sí, incluso con mi hermana grande,
1: o sea, yo soy la hija a quien más
0: le exigieron tanto mi mamá como mi papá, o sea, yo pues, ay, yo aquí sacando mis traumas, pero pues para eso es este espacio, ¿verdad? Yo tenía las mejores calificaciones en la primaria, solo en la primaria, y pues ya era como de, ah, qué chingón, que te vaya bien. Le voy a entrar a la seco y pues empecé a reprobar. Y era como que, ay, ¿cómo? ¿Cómo que estás reprobando? ¿Cómo que? Así, ¿no? Como... Y ahí era, era cuando me castigaban, ¿no? Cuando me llamaban mucho la atención. Y pues mis, mis carnales, no, o sea, mi hermana pues nunca fue de buen promedio y nunca fue de buen promedio tampoco en la carrera. Mi hermano ahorita va en secundaria y va reprobando todo, antes de la pandemia, o sea, no, no es por pandemia, fue, es antes de la pandemia, ya lo iban a correr de la escuela, y él, no, pues cree, créeme que no les han llamado la atención, al menos no como a mí. Entonces, la otra vez vi un tweet que decía Qué raro, mis hermanos y yo tenemos los mismos papás, pero los míos sí son estrictos, pues es mi momento, me presento, soy Michelle.
1: <risa> wow, es que sí, sí pasa. Y yo creo que no sé si es que los papás, eh, porque también no somos quien para, para juzgar pero a lo mejor y los papás han entendido en, en nuestra crianza que tienen que ser diferentes con, con nuestros hermanos, porque también ellos son como con diferente personalidad entonces no pueden aplicar lo mismo pero a veces como que nos cuesta entenderlo no porque a nosotros sí nos pesó ciertas actitudes de ellos, ¿no crees? Pues sí, es que
0: Tienes toda la razón, o sea, mi hermana, mi hermano y yo tenemos personalidades muy distintas, muy, muy distintas, somos muy distintos entre nosotros, así que pues ahora que soy adulta comprendo que nos hayan tratado distinto a, a, pues, a nosotros tres, pero pues sí, o sea, también digo, güey, mis papás me tuvieron a mi edad, o sea, a mi edad mis papás ya me tenían a mí y a mi hermana mayor, o sea, yo ahorita no sé qué chingados haría con dos hijas, así que no los culpo, ¿sabes?,
1: Estoy igual, porque mi mamá a mi edad también ya me tenía, yo de qué, o sea, ¿cómo lo, lo lograste? Bueno, <risa> te, te han reprochado de, ay, a tu edad yo ya tenía un trabajo, estaba casada, ya te tenía, ¿nunca te han hecho ese comentario?
0: Mi papá, mi papá todo el tiempo, bueno, ya no vive conmigo, pero pues sí, todo el tiempo, todo, todo el tiempo me reprochó de todo lo que sufrió, cuando se casó con mi mamá, cuando me tuvo a mis mis hermanos, pero pues, eso es para otro tema.
1: <risa> sí, ya después hablaremos de traumas de, de la infancia Sí, traumas de la infancia,
0: <risa> espérenlo pronto
1: ya <risa> ah, no se crean Pues sí estaría chido porque siento que somos una generación que compartimos o son muy parecidos nuestros traumas, ¿sabes? Así que podríamos hacer ahí un sondeo y aquí compartir todos esos pensamientos A huevo Identifícate
0: en los comentarios si quieres un podcast de traumas de la infancia este pues fíjate que mi mamá es que pues te digo, le, el estricto era mi papá y digamos la pasadera era mi mamá pero también a veces pues a mi papá le valía y mi mamá era, se, se ponía estricta y así, ahora que están separados pues ya pues mi papá me vale madres jeje, madre madre es el tema y Barra. barras, barras pero ahora uh -huh. que <ríe> ahora mi mamá es yo digo que es el equilibrio, o al menos conmigo. O sea, sí, como que ya sabe que yo ya estoy grande, y que yo pues agarro el pedo, entonces se sienta conmigo a platicar. No sé de qué, si yo la cagué en algo, o, o si yo hice algo chido, pues ya obtengo el reconocimiento o la llamada de, de atención. Pero pues si ella confía en mí, entonces, pues sí, ya, ya no tengo problemas para salir, para viajar sola, para pues hacer lo que me venga en ganas, siempre y cuando... No afecte a los demás, o sea, con mi dinero, pues como que mi mamá no tiene pedos y nada más, pues siempre me dice avísame dónde estás, avísame a, eh, a qué hora llegas, pero pues puedo decir que ahorita, pues ya sería el colmo si no me llegara bien con ella a mis 22 años, pero puedo decir que ya es un equilibrio de ambas cosas. ¿Tú cómo te llevas actualmente con tu mamá?
1: Yo creo que regularmente bien. O sea, como nuestro Tenemos como nuestros sí. tropiezos. Predominantemente bien. Predominantemente bien. Sí, porque pues sí, a veces chocamos mucho y hay cosas que a mí no me gustan y hago como mi berrinche. Bueno, no mi berrinche, solo que no cedo tan fácil. Y antes era una persona que sí cedía bastante. De, ah, ok, ya eh, he trabajado mucho en decir, oye, sabes que esto no me gusta y ahí es donde chocamos, ¿no? Pero ya como que ella entiende, o a veces yo entiendo y así, pero pues predominantemente bien. Y de hecho, te iba a decir que, qué padre que, que tú sí sientas como ese equilibrio. Porque yo digo, wow acá sí mi mamá se las vio muy difíciles porque no había como otra parte que hiciera como el otro equilibrio. O sea, ya era mitad eh, estricta, pero también era como de, ay sí, te la voy a pasar o así, ¿sabes? O sea, como que eso en una sola persona no me imagino el trabajo que le costó ser así, ¿no? Sí, el chile, o sea, sé que ya se
0: convirtió en meme, pero de verdad, qué admiración de las mamás solteras, de las mamás que no tienen a otra persona para criar a sus hijos, y como dice Fer, o sea, más bien en vez de tomar el rol de estricta o el rol de, de alcahueta, dirían los mismos papás, pues tienes que ser un equilibrio de ambas, ¿no?
1: Exacto. Un saludo a todas las mamás solteras. Ustedes pueden, yupi, y por ejemplo, ¿tú sí le haces algo o sí te gusta como festejar el Día de las Madres?
0: Sí, claro que sí, siempre, aunque no tenga dinero, siempre le regalo algo, Ay, eso soy yo muy materialista, pero, o sea, lo que me refiero es que me gusta ser detallista con ella el Día de las Madres o el Día de su Cumpleaños o ambas, y, pues, si no tengo dinero, pues, me las ingenio para ser detallista con menos presupuesto. Eso es, eso es a lo que me refiero.
1: ¿Tú cómo la pasas el Día de las Madres? Yo creo que te refieres a no, hacer, a no pasar desapercibido el día. Exacto. Eh, pues, eh, el clásico festival, o sea, a mí me gustaba, <ríe> me gustaba mucho participar en el Festival del Día de las Madres. Y yo les decía al inicio que este mes tiene muchas fechas importantes para mí porque mis abuelitos... Eh, uno, cumpleaños el 9, luego el 10 es día de las madres y el 11, cumpleaños el otro. Entonces son tres fechas seguiditas y son súper importantes. Entonces como que es tener dinero para mi, el proyecto de mi abuelito, para comprarle algo a mi mamá, para, eh, para mi otro abuelito. Entonces es como un poco de estrés. Y yo creo que nunca le había metido tanto... No sé si decir presupuesto o tanta energía, sino hasta que eh, nació mi hermano porque me gusta inculcarle eso de que es muy importante, ya sea con mucho o poco, pero no dejar pasar desapercibido el día de, de las madres. Qué chingón, qué chingón que cumplan años así tan seguiditos. O oh, bueno, qué,
0: qué preocupante para tu cartera, ¿verdad? Pero qué chingón que sea como una torna fiesta. <risa>
1: Como esos 15 años que duran como una semana, se de cuenta que así se siente.
0: <risa> sí, pero la financia es tú y, y vale madres, ¿no? <risa> <risa> ya sé. Y bueno, te quiero preguntar, ¿tú te pareces a tu mamá? O sea, físicamente o, o en personalidad. Yo creo que,
1: es que yo pienso que no, pero sí. Y antes eh, yo decía que yo no me quería parecer a ella, o sea, como que en esa época de adolescencia que nadie se lleva bien con sus papás, bueno, regularmente nadie se lleva bien, yo sentía que, que no me quería parecer a ella, pero ahora siento que sí me parezco mucho a ella, con que tengo lo bueno y a lo mejor también lo malo, pero sí, sí me parezco bastante. Y físicamente creo que no, 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 casi no. ¿Tú sí?
0: Sí. <risa> bueno, no mucho, es que, sabe, como que mis hermanos y yo somos como un Frankenstein de las facciones de toda mi familia, tanto de mi mamá como de mi papá, te lo juro, <risa> pero cuando era adolescente y un poco más pequeña, sí me decían que me parecía mucho mi mamá, o sea, mis amigos me decían de, ay, o sea, cuando conocían a mi mamá, ay, te pareces mucho a tu mamá o así, ¿no? Y, o sea, más bien yo me parezco a la familia de mi mamá, por eso la gente que, me, que conoce a mi mamá dice, ah, te pareces a ella. En personalidad también, sí, soy, somos bastante parecidas. O sea, no al grado de chocar, sino al contrario, como que nos entendemos. Como que ambas somos aprensivas, ambas somos preocuponas y así. O sea, siento que eso me lo heredó ella. Estoy totalmente segura de eso. Entonces sí, somos bastante parecidas y eso en vez de cho hacernos chocar, nos une. Eso está chido o sea, a veces sí chocamos, o sea, la net pero también nos une <ríe> sí, te entiendo Fer
1: wow, qué chido y, por ejemplo, ahorita que hablabas de parecidos eh, ¿eres tan parecida que tienes algún nombre igual al de tu mamá? no mames, sí <ríe> ¿en serio? <ríe> sí, mi mamá se llama Alejandra yo soy Michelle Alejandra
0: de hecho está bien chingón o sea, mi hermana no se llama como mi mamá sino yo jeje oh, ¿y no sabes por qué? Ay, es una historia bien, bien chistosa, es que lo que pasa, bueno, me cuenta mi mamá que cuando nació mi hermana mayor, que ella, ella quería que mi hermana se llamaba, se llamara Michelle, pero que fuera su único nombre, solo Michelle, y que, <ríe> y que mi papá le dijo de, no, mejor que se llame Rebeca, fue como de, bueno, pues vamos a ponerle Rebeca nomás, y ya, y, y el tiempo después mi mamá se enteró, o sea, estos lo decidieron ya en el registro civil, y mi mamá se enteró que a mi papá le gusta Rebeca de Alba, la actriz, <ríe> <risa> sí <risa> Y luego, pues ya, dos años después nací yo Entonces mi mamá dijo, ahora sí, esta hija sí quiero que se llame Michelle Y que mi papá le dijo, sí, pero, pero que también se llame Alejandra Mira, se parece mucho a ti Pues hay que ponerle como tú Porque, o sea, como que se supone que yo iba a ser la última hija Entonces, pues dijeron, pues para que una de nuestras hijas se llame igual que tú entonces, pues ya por eso me pusieron Michelle Alejandra, porque mi papá quería que yo me llamara como mi mamá, y mi mamá escogió el nombre de Michelle. Y wow. mi, mi hermano se llama Eric Isaac, también porque mi papá se llama Eric, y mi mamá escogió el nombre de, de, de Isaac. O sea, básicamente, mi hermano y yo nos llamamos como nuestros papás por decisión de mi papá, y los nombres, aparte, son porque los escogió mi mamá. Espero no haber hecho como un cagadero
1: con esta explicación. No, se entendió perfecto. Ok, ok, ok. <risa> ¿Y tú, Fer? Yo no, yo no me llamo como mi madre. Mucha gente piensa que me llamo María Fernanda, pero no, porque mi mamá se llama María del Rosario. Bueno, ya con los pedos que hubo en el registro civil así, solo se llama MA del Rosario, no se llama María wow. MA del Rosario. Sí, ese pedo estuvo muy cabrón. Y también mi abuelita se llama María Erlinda y se llama MA Erlinda. ¿Erlín? Erlinda. Oh. Todos le decimos Linda. Es, es el mejor nombre del mundo, o sea, te, te dicen linda de a huevo, ¿sabes? Ah, sí, linda, linda. Sí. Punto tengo, para tu autoestima. Te tengo una
0: tía que se llama Teresita de Jesús. Teresita. Y lo mejor de todo es que sí está chaparrita, está más chaparrita que yo. Uy. Entonces sí le queda es pues, mi tía Tita. Qué linda. No sé si me escuchas, saludos tía Tita.
1: Qué lindo. Y pues no, no me llamo igual que ella. Eh, creo que Fernanda eh, fue un nombre que sugirió mi abuelito. Y Scarlett a mi mamá le gustaba porque significa traído de lo más bello. wow Sí, como ves. Y pues tengo un nombre bien bonito sí, y no la bien largo. Bien <ríe> peculiar, o sea, la verdad está chingón. Gracias.
0: <ríe>
1: te mintió a preguntar, tú eres, o sea, ya me platicaste que sí si te llevas muy chido y que se parecen mucho a tu mamá y tú. Pero tú eres de las personas que a la primera persona que le cuenta todo, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, relevante o irrelevante, eh, ¿tu mamá es la primera persona a quien se lo cuentas? Yo creo que sí.
0: O sea, yo creo que estaría en el mismo nivel con pues, mis amigas y amigos cercanos y mi tía. O sea, mi tía Marisol. Saludos, tía Marisol, que sé que eres nuestra fan número uno. Y saludos, tío Richie. Ahorita están en Jilitla, pásensela muy chido. <risa> bueno, ellos, mi mamá, y mis amigos más cercanos, son, son los primeros en enterarse de, de las noticias. ¿Y tú, Fer?
1: ¿Le cuentas todo a tu mami? Mm, yo creo que no, y eso no es tan bueno o malo, muchachos. Pero antes que nada, un saludo a los tíos de Mitch, gracias por escucharnos. Y pues, felices vacaciones, cuídense mucho y pásensela muy bien. <ríe> Fíjate que no, no, no todo le cuento uh, luego, luego. ¿Por qué? Porque es un poco preocupona, o sea, es muy extremista, o sea, yo digo, ay, me, me doblé el pie y ella piensa que ya tengo una fractura así súper grave, ¿no? Es que también como que se dedica al área de la salud, entonces, pues yo creo que eso la hace ver escenarios muy tormentosos en su cabeza, entonces siempre que me pasa algo malo, como que sí le pienso, o sea, como que tengo a, un, a una asesora, asesor de confianza, digo, ah, le diré a mi madre, no, 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 mejor intento resolverlo eh, y ya después le digo, ah, mira, me pasó esto, pero ya lo resolví. Eh, y eso me gusta, o sea, me siento contenta cuando ya puedo resolverlo porque digo, ah, se va a sentir eh, orgullosa de que pues tiene una hija muy inteligente que sabe resolver sus propios problemas, pero muchas veces eso me ha fallado y ya, ya corro a mi madre cuando, eh, bueno, corro hacia mi madre cuando el problema ya es muy grande así que no sé qué tan bueno o malo sea eso pues qué bonito, o sea tal vez
0: tú sientes que ella se sobrepreocupa cuando te pasa algún incidente físico, pero pues como tú dices, o sea, ella es del área de la salud, entonces tal vez está acostumbrada a ver accidentes, a ver como situaciones más catastróficas y como que le vienen recuerdos de Vietnam, ¿sabes? Entonces, <risa> a lo mejor va por ahí el caso, pero qué chingón, qué chingón que se preocupe por ti.
1: Sí, ya sé. Es muy bonito. Fíjate que aunque, yo siento que aunque crezcamos y ya estemos bien pinches viejas, cuando te pasa algo, siempre piensas en tu mamá, ¿no? Así de, quiero a mi mamá, ¿no te ha pasado? Sí. Fíjate que me pasó al revés, o sea, yo de niña
0: como que, como dices tú, como que trataba de ser muy independiente, y ahora sí es como de que, hoy quiero a mi mami. Y, o sea, actualmente mi mamá, les digo como que, ella confía mucho en mí, entonces yo no tengo problemas con tener libertades porque sabe que soy responsable, pero pues todavía me sigue diciendo que salga con suéter, todavía me sigue como diciendo de, ay, ten cuidado que va a llover
1: y así esas cosas que hacen las mamis. Ay, ya sé, eso sí se siente muy bonito, como que todavía se preocupe por ti. <risa> y bueno, por eso y muchas más razones eh, merecen tener un día, porque no es nada sencillo ser mamá, ni de uno, ni de tres, ni de cinco hijos, por eso merecen un día y yo creo que en las escuelas está súper chingón que hagan esto del Festival del Día de las Madres, pero pues no sé, a veces es muy complicado porque, por ejemplo, a mí me pasaba que no siempre podía ir mi madre porque eh, estaba trabajando, no sé. Y yo decía, ¡ah! O sea, como que me acostumbré a que no fuera y ya cuando tenía tiempo de ir, de, no, no vayas, me da mucha vergüenza, ¿no te pasaba?
0: No mames, sí, pero fíjate que mi mamá... Bueno, ella pues sí ha tenido bastantes empleos, pero también hubo pues una etapa muy larga en la que ella era ama de casa y aún así no iba, como que no le gustaba. Pero sí, también era como de, ay, mi mamá va a ver que estoy bailando, mi mamá me va a ver con mis amiguitos, también me daba como penita. O sea, y ahora ahora digo, pues, ¿qué, qué tiene de vergonzoso? O sea, ¿qué tiene de vergonzoso bailar para ella? ¿Qué tiene de vergonzoso estar con tus amiguitos? ¿Qué tiene de vergonzoso eso? Pero pues en su tiempo sí era como de, ay, qué bochorno.
1: Sí, es que te digo, yo sí me acostumbré a que no fuera Y verla ahí, me abrumaba de que O sea, tengo que hacerlo muy bien porque ella me está viendo O so sea, es para ella Pero sí, también se siente chido cuando ya te, te Sueltas y dices, güey, pues sí eh, Que te vea también siendo eh, Tú en este ambiente, ¿no? Porque a veces como que uno eh, En casa se priva de ser Ciertas cosas, ciertas libertades O, o no te ve en ambiente con tus amigos ya que se dé cuenta, eso también está chido, ¿no?
0: Pues sí, pero te digo que a mí me daba pena, no sé por qué.
1: Jeje. También las manualidades que, que hacían. Me acuerdo de algo que se me hace como muy tonto. Porque sé que hay un chorro de mamás solteras en el mundo y en México como para que hagan esa mamada. Me acuerdo que un profe nos decía ay, va a ser el Día de las Madres, así que vamos a hacer una manualidad y necesito que me traigan 50 pesos para comprar los materiales. Así que, por favor, pídanle a su papá sin que su mamá se dé cuenta 50 pesos para que sea una sorpresa y yo digo, ¿qué voy a hacer, pendejo? O sea, no mames. Ah.
0: <risa> Contexto fair, no, no tiene papá.
1: Ah, sí, contexto, sí. sí no, no es como, como algo muy peculiar, o sea, de que, ay, me marcó por siempre, pero te digo, güey, ¿cuántas personas no están en la misma situación de que su papá se fue por cigarros? ¿Y cómo le van a hacer? O sea, a lo mejor la mamá tiene que pagar otras cosas, y imagínate la, las que tienen como, como tres hijos y tienen que darle la misma cantidad de dinero, o sea, a mí me hace admirarlas un chingo esa clase de cosas, porque... Yo, yo sé, o sea, estoy casi segura que la mayoría, sí dice, o sea, por mis hijos y porque eh, queden bien, voy a conseguir el dinero, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, es que creo que fue
0: muy excluyente de su parte que les dijeran eso, o sea, como que se les olvida que en México no es la familia de Televisa de mamá, güera, papá, güera, dos hijitos preciosos, o sea, jamás, eso es minoría, menos del 1% en las familias de México, creo que se les olvidó ese pequeño detalle.
1: Sí, así que si eres maestro no mames, o sea, piénsale, piénsale más, más mijo, piénsale, tú puedes, tú puedes. Y bueno, ya saben que aquí en el podcast
0: nos gusta hablar mucho acerca de la cultura pop, así que pues vamos a mencionar a las mamás famosas, las mamás conocidas al menos aquí en el país o de este lado del mundo, por ejemplo, yo creo que la mamá más chingona, la mamá más luchona, y la mamá más cagada es Mamá Lucha, la de la bodega horrera.
1: <risa> la campeona, es una campeona, es mamá y es una campeona de los precios bajos. ¿Te
0: acuerdas que en El Aurrera un tiempo vendían audífonos de Mamá Lucha?
1: Sí. <risa> Muy chidos, pero sí, ya sacó como su merch, o sea, su, su delantalcito o, o así. Bien ahí, Mamá Lucha. Y yo creo que es como un poco. O sea, estuvo muy bien pensada la, la creación de Mamá Lucha porque sí, sí se identifica como con las mamás de acá, ¿no? O sea, te, te echa el discurso de me preocupo por ti, por la economía aquí, precios bajos. No sé si ha sido, pero tienen ahí como sus comerciales que solo ponen ahí mientras tú estás haciendo el súper. Y también te habla como de, ay, o sea, como que te da tips de, ay, bueno, este, para el acné, para clas esa clase de cosas. También te ponen mensajes de, ah, bueno, si te sientes en una situación de peligro, no dudes en acercarte a alguien de nuestro personal, porque mamá lucha te cuida. Algo así los escuché no hace mucho y se me hace muy chido. No sabía qué chingón.
0: Es que yo voy más a Soriana. Me quedo, o sea, me queda aquí a la vuelta de mi casa. ¿Tú vas a una horrera? A mí me queda muy cerca horrera. Ah, no, sí, hace mucho que no voy, pero qué chingón, qué chingón que se preocupen por las mujeres, que mamá Lucha se preocupe por nosotras. Gracias mamá Lucha. Y bueno, una tocaya, doña Lucha, la de María de todos los ángeles. Yo creo que, supongo que esa es la intención del guión, la intención del personaje de esta magnífica y majestuosa serie. Pero yo creo que Doña Lucha es como el estereotipo de las mamás, o sea, el estereotipo de las mamás mexicanas. Yo creo que todos estos influencers que hacen parodias de mamás desde que existía Vine, desde que existía, desde que YouTube estaba en sus años de oro y ahora con el TikTok, yo siento que más bien seguían mucho con Doña Lucha, consciente o inconscientemente, ¿no crees?
1: Sí, yo creo que sí eh, representa a un gran porcentaje de de las mamás, y yo creo que funciona tanto eh, la serie o su contenido porque se identifican, o sea, la gente empata mucho con con las situaciones que, que pone mamá Lucha. Bueno, doña Lucha, más bien. Algo, algo que se me hace super cagado de ella es cómo siempre rechaza a, a María de Todos los Ángeles, y no sé si a ti te ha pasado, pero... ¿Es esta clásica situación de que tu mamá ya sabe antes que tú que eso no va a funcionar y por eso no, no lo aprueba? ¿No te ha pasado?
0: Totalmente. Mi mamá <ríe> también es así. O sea, una
1: vez yo estaba sufriendo
0: por mal de amores y creo que ella ni siquiera lo sabía o no, era, no estaba como tan enterada. Pero, o sea, yo estaba de que, no sé, tuve como un momento de narcisismo y estaba como maquillándome y así viéndome en el espejo. Y yo le dije a mi mamá, <ríe> ella estaba en mi baño yo le, o sea, bueno, no haciendo caca, sino como en el espejo también. Entonces, me, o sea, para especificar, ¿no? Entonces me la acerco y le digo, oye, mamá, soy muy guapa. O sea, mamá, soy una, una mujer joven y guapa, ¿no? Como aseveración, pues. Y ella me dice de, sí, ya te diste cuenta que sufres porque quieres. O sea, cuando me dijo eso, dije, voy telas. Y pues, les digo, o sea, yo ya sabía a qué iba con su comentario, a pesar de que no, no sabía que por ahí era la cosa.
1: Ay, sí, yo creo que las mamás tienen mucho ese don, ¿no? O sea, de saber quién no vibra eh, contigo y tiene cochinas y oscuras intenciones antes que tú, y también de decirte las cosas aunque tú crees, o sea, yo creo que, o sea, nos hacemos pendejos porque yo creo que las mamás sí lo saben, pero también, no, no le diré nada porque no es momento, o sea, ella ya lo sabía, ¿no? Sí, ella ya lo sabe todo. Y una vez sí le dije, le dije, mamá, ¿por qué las mamás saben todo?
0: Porque no se les puede ocultar nada? Y dice, pues porque somos mamás, o sea, conocemos a nuestros hijos, los tuvimos en el vientre nueve meses, los conocemos desde que nacieron y pues, o sea, sabemos, sabemos cómo son. Y nosotros también tuvimos su edad, así que pues, conocemos cómo se comportan. Y yo de, oh, es verdad.
1: ¿Tú has llorado así? ¿Has llegado y llorado así con mamá? Ah, mamá, me pasó esto. Fíjate que la primera vez que lo hice fue este año
0: cuando terminé con mi última relación, fui a su cuarto y le dije, o sea, así se me escurrieron las lágrimas, y le dije mamá, ya no estoy con, con esta persona. Y ya, pues me apapachó y me escuchó más que nada. Y mm. sentí, sentí bien bonito, porque pues ella me dijo, pues me dijo no te preocupes, y así bla, 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 ¿no? Consejo de mamá.
1: Pero sentí bonito, me sentí apapachada. ¿Tú lo haces? Ahí Es que el, el apapacho de mamá nunca, nunca sobra. Y fíjate que Pocas veces, porque te digo, siempre me hago la fuerte de, así sí, ya lo superé, o sea, digo, ya, yo intento verme así, pero yo creo que hasta ella misma sabe de, ay, no, no estás bien. Y sí han sido pocas las veces que yo llego, digo, ay, me pasa esto, o sea, que ni siquiera puedo terminar la frase cuando ya estoy escurriendo en llanto. Pero últimamente ella no, no me abraza porque tengo un problema con, con el llanto que ya te lo he contado, que yo empiezo a llorar, y me empiezan a salir muchas ronchas, y así como granitos y todo ese pedo, como si fuera alérgica a llorar, y son ronchas y, y manchitas que tardan semanas en quitarse, entonces dice, ya, por favor, ya no llores, te van a quedar muchas marcas. <risa> se preocupa más por las ronchas que, que, que me van a salir que por, que por consolarme, ¿sabes? O sea, busca una manera para consolarme que no sea seguir llorando, ¿sabes? ah se preocupa por tu cutis. <risa> Exacto qué chingón que se
0: preocupe por ti.
1: Sí, las mamás son lo mejor. Otra mamá que también se me hace muy icónica y muy, que la, que la gente de México en particular, eh, las mamás de México se identificaron fue con mamá Coco. Mamá Coco, recuérdame, eh, ¿tú viste la película? Sí, ¿y lloraste? ¿Tú lloraste? No. ¿No lloraste? Yo Sí. <risa> De hecho, creo que el año pasado fue cuando la transmitieron en, en Azteca 7, me parece, y que así rompió récord de rating y algo así. Y fue la primera vez que yo la vi.
0: Ah, no mames. No, pues es que yo siento que la gente chillaba más que nada porque se creaba esa vibe en las salas del cine. Pero yo creo que si la vuelvo a ver así en la tele, pues no, no voy a llorar. De hecho, a mi, a mi primita de tres años le gusta mucho la peli. Y obviamente ya no llora con la peli, ¿verdad? Siento que más bien era la vibe del momento.
1: Es que te acuerdas de alguien, no porque llores por la abuelita Coco, siento que es como la empatía o que lo relacionas con alguien de tu familia, no sé, tu abuelita, tu mamá, Sí. ¿no crees? Sí, sí, toda la razón. Ay, qué, qué lindo para el abuelo. Y fíjate que, no sé si sea muy real o no, pero hace un tiempo vi que decía que sí existió, o sea, que se inspiraron en alguien acá bien bien real para hacer a mamá Coco.
0: Pues lo que yo supe es que los productores de la película pues sí vinieron a México y estuvieron como haciendo un estudio de, de cómo eran las costumbres aquí en México y cómo estaba el pedo y así. Por eso la película está muy bien hecha porque ellos se dedicaron a, a, a hacer un buen contenido y que pues las abuelitas o las señoras ya grandes se dio cuenta que muchas se llamaban Socorro y que de cariño les decían Coco, ¿no? O sea que es un predominante en cuanto a las abuelitas. O las señoras grandes. Entonces por eso le pusieron Coco a la doña. Pero no. lo de la inspiración de una señora, no no sé, no estoy segura. Bueno, después buscaremos el dato, ya sí,
1: si lo encontramos se los compartiremos, creo que sí. ¿Recuerdas a Big Mama? ¿Te acuerdas de esa peli? Sí, sí, sí. La vi de muy pequeña, no, no la recuerdo mucho, pero sí, sí, me acuerdo de Big Mama. <risa> sí, me pasa lo mismo. Siempre puedes confiar en Big
0: Mama. De hecho, la vi hace tanto tiempo que no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo bien de la trama. Pero me acuerdo de, de que pues era un hombre travestido. O sea, qué pedo.
1: Yo solo recuerdo que eh, así tiene muchos personajes. O sea, es el, es el mismo actor haciendo muchos personajes en esa película. Estoy como, segura de eso. ¿Como Mara Escalante en María de Todos los Ángeles? Ajá. Algo <risa> <risa> es como la mamá
0: lucha de los americanos. Sí, un desmadre. El pinche actor
1: de Big Mama. ¿Te acuerdas de la mamá de Rito? De Winnie Pooh. ¿Llegaste a ver Winnie Pooh? Sí, 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 llegué. Era muy fan.
0: Sí, yo también era muy fan de Winnie Pooh, sobre todo de Piglet Tengo muchos puerquitos en mi cuarto porque soy muy fan de los cerditos en general. De hecho, llegué a querer tener un mini pig, pero pues no son mini pigs, o sea, al final sí crecen y no sé, como que mi casa no tiene un espacio suficiente para un mini pig. Y tengo perros que se lo comerían, se llevarían mal con él. Sí, <risa> <risa> mi perro es muy bravo. Okay. Con otros animales. Pues sí, es que me acuerdo que en español a la mamá de Rito, el cangurito, le pusieron Kangu. Y ella se llama Kangu y el cangurú bebé se llama Rito. Se llaman Cangurito, Pero tiene todo el sentido del mundo porque en inglés la mamá se llama Kanga y este Rito se llama ru. No, son Kangaroo. Kangaroo, ok. O sea, fue como el, el, el
1: parte del doblaje. ¿Crees que en España lo hayan doblado igual? sabe, yo es que España sí o me sacaron un doblaje bien random sabe, bien Randy ya sé, pero esperemos si sí, sí pero ahí sí se me hacía muy muy linda porque era como la parte maternal de, de la serie o sea, era muy maternal con todos o sea, todos los cuidaba, los apapachaba yo me acuerdo de, de eso sí, es cierto, sí era una muy buena mami ay, qué bonito, Winnie hace mucho novio Winnie Pooh. yo era muy fan de, de Tiger, me gustaba mucho Tiger Ahora que lo mencionas, mi abuelita es así fan, así como tú de, de Piglet, yo creo, pero de Igor. O sea, ella tiene muchas, pero muchas cosas de Igor, así como tarjetas, estampas, peluchitos, llaveros, creo que hasta como carteras, pijamas, todo, todo de Igor. Órale, qué chingón. <ríe> ya sé, un saludo a mi abuelita si está escuchando esto. Es que ya ves que hablábamos de
0: las cosas que fueron una fiebre. En el capítulo de Nuevo Old, como Coco, Los Fulanitos, eh, La Virgencita, etcétera, creo que también ahí también estuvo Winnie Pooh. O sea, también había muchísima mercancía de Winnie Pooh. Había. Y o sea, ya cuando salieron sus personajes, pues también de sus personajes, incluso de Christopher Robin, pues, pues también de Piglet, de Igor, de Tiger, de cómo, cómo se llamaba el conejo malogrado, no me acuerdo. El, el conejo que se pasaba encabronado.
1: Sí, sí, sí sé cuál, pero no no recuerdo su nombre. pero sí bueno, era ese. llanito Sí, sí, sí. Tú, tú llegas a tener merch. Así. Yo me acuerdo haber tenido como una blusa así que tenía guardado a Piglet y a, y, a, y a Winnie Pooh. Uy, sí,
0: bastante. Te digo que yo sí era muy fan. Entonces, sí, de niña sí tenía bastante merch.
1: Aparte era como algo muy unisex, ¿sabes? O sea, el, niños y niñas traían, podían traer como el mismo estampado y no se veía mal porque no eh, decían, ¡ay, eso es de niña! O sea, era algo que le gustaba mucho a ambas niños y niñas. Sí, sí era como unisex. Ya venía en
0: ese tiempo en el que estaba claro. muy, muy marcado como qué que tenía que ser de
1: niños y qué tenía que ser de niñas. Y también otra mamá que, que viene a mi, a mi memoria es la mamá Dumbo, que, que también es como icónico, o, o que nos hizo llorar en su momento que, que tuvieran a Dumbo alejado de su mami, ¿no te pasó?
0: Sí, es que mm. o sea, las películas de Disney son o súper tiernas y divertidas o son súper conmovedoras y te hacen llorar toda la peli No, y, ya sé Pues sí, sí, como que te partía mucho el corazón que <coughs> que hayan separado a su mamá de Dumbo, o sea, no sé qué tenga que ver eso con la trama, la neta, pero pues ahí lo puso Disney, ¿no?
1: <risa> ya sé, es que creo que era como por, o sea, lo querían a él para que fuera un fenómeno de, de circo y él solo quería ser como su mamá o sea, era un bebé y solo pensaba en estar con su mami y como que era su premio, o sea, el ratoncito chiquitito creo, el, lo premiaba como yéndolo a ver así, de contrabando algo así me acuerdo Sí, jovencita. también así una mamá que recuerdo que es como de escena súper triste es eh, la mamá de Bambi. Sí, otra mamá que te hace llorar.
0: Sí, <risa> qué pedo um, con Disney. O sea, era como de soy bien divertido, soy bien conmovedor, soy bien niños friendly, pero también te hago llorar. Pero chíllele. Pero chíllele. chíllele.
1: No, también otra mamá que es eh, de Disney, bueno, creo que es Pixar, pero es como un contraste. O sea, yo me lo veo y es como muy cagado. Es la mamá de, de, de los increíbles, Elastiker, que el doblaje lo hace Consuelo Duval y Consuelo Duval es mamá, o sea, es Federica Peluche, que también es como lo opuesto a lo que es eh, Elastiker, ¿no?
0: Tienes toda la razón, o sea, la misma,
1: <risa> la misma personaje, al menos aquí
0: en América Latina, y son bien opuestas, pero lo que yo, yo, lo que yo sospecho es que Consuelo Duval es muy mamá, ¿sabes? O sea, me refiero a que es muy maternal y todo tanto para cosas chidas como para cosas estrictas, entonces yo creo que por eso le quedaba muy bien el papel de Federica y hacer el doblaje de voz de Elastigirl, ¿sabes? O sea, como que cuando Elastigirl, bueno, esta Helen se llama, cuando Helen regaña a sus hijos te sientes regañado, pero también cuando Federica se saca de quicio de sus hijos también te identificas con ella <risa> Sí, y nuestras mamás van a ser como el meme de, de Federica o sea que no hay regal Sí, o sea, como que es tan buena actriz y es tan buena interpretando mamás que, que
1: si sí se la compras, que sí si te identificas. Sí, lo suyo es, es ser mamá. En ficción, no sé si tenga hijos eh, en la vida real. Sí, sí, sí tiene hijos. Yo tampoco soy
0: muy fan de ella actualmente, o sea, de que en la neta es divina o así, pero <ríe> pero sí, solo sé que sí tiene hijos. Y es, otra mamá famosa es Marge de Los Simpson. Yo soy muy fan de Los Simpson, creo que sí lo he mencionado por aquí. Y pues March, no sé, o sea, como que depende de la temporada es qué tipo de mamá sea, ¿no? O bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Si es que también
1: viste mucho los Simpsons. Pues, no, creo que también cuando dijiste que eras muy falla, yo te dije, ay, yo casi no los he visto. Ah. Pero sí siento que cuando alguien habla de mamás también piensa un poco en ella. Pero ¿qué me puedes decir para entrar más en contexto? pues es qué que, te refieres con que, con que es diferente en cada temporada? Es que como que al principio...
0: Marsh también era parte del, de la broma de los running gags o de todo lo que te, tuviera que ver con comedia del programa, como, bueno, no sé si has visto esta escena de los Simpsons de no vives de ensalada, no vives de ensalada, ¿recuerdas? No, cuando Lisa se hace vegetariana. Ah, ok, ajá. Y, bueno, igual te pongo el clip, no te preocupes. Ok. Pero, pero como que ya en las últimas temporadas como que ya es la mamá, o sea, la mamá como el cerebro del grupo, ¿sabes? O sea, la mamá la, la persona razonable del grupo. Y eso también pues le agrega comedia, pero como que ya, ya le adaptaron más a ese personaje, a Marge.
1: Digamos que ya se
0: contraste con, con Homero, o sea, ahí es muy... Ándale,
1: como que, uh -huh. como que al principio
0: de las temporadas ambos eran una mezcla de ambos, y ahora ya como que Homero es el más verboso. Y March es la más razonable. Como que así lo, lo hicieron ahora en las últimas temporadas.
1: ¿Te gusta más en las últimas? Las no. últimas
0: 15 temporadas. <risa>
1: es que sí son como 30, creo. Fuera de pedo. No mames, sí son un chorro. ¿Y cuántos capítulos tiene cada temporada? Ni idea. Un chingo. Chale. También otra, otra mamá eh, de personajes animados. Es la mamá de, de Timmy. De Timmy Turner, que es claro que nunca le hacía caso porque, pues, por eso tenía padrinos mágicos. Sí, que sus jefes o estaban, o estaban trabajando
0: o, o se salían, ¿no? De y vacaciones. Bueno, sí, o se iban de vacaciones. Me acuerdo mucho que en los padrinos mágicos no sabías cómo se llamaban la mamá y el papá. O sea, de que solo era la mamá de Timmy, el papá de Timmy, pero nunca querían decir cómo se llamaban.
1: Sí, es cierto, no lo había pensado. Hasta hay un capítulo de eso. ¿En serio? Sí. Wow, ¿sabes cuál es otra mamá que nunca se da pinches cuenta de nada? La mamá de, de Phineas y Fair. Ah, esa señora <risa> sí es bien desesperante. Bueno,
0: a mi parecer. Ella creo que sí, se llama Linda, estoy casi segura. Porque me acuerdo que su nombre artístico cuando era One Hit Wonder fue Lindana.
1: Ah, sí, soy Lindana y me quiero divertir, ¿no? Ajá, ah, algo así. <risa> sí, pero es parte de la magia de, de la serie, ¿no? Que ella nunca se da cuenta de nada. Y del coraje que a la gente le agrada de, de que tiene candas, que nunca puede acusar a sus hermanos. Sí, a huevo. <risa> <risa> también Lois, de Malcom,
0: el del medio. Ella también es también es el estereotipo de mamá que siempre está en neurosis, ¿no?
1: Sí, yo una vez estaba viendo un video de eh, como los clips de los, de los embarazos de, de todos tus hijos, y digo, güey, es que tiene todo el sentido que esté así de, de, de neurótica siempre, o sea, eran un pinche desmadre desde chiquitos, ¿no? Sí, yo creo que Malcom, el de en medio, es una
0: antiserie, o sea, es como no es la serie tradicional como como te decía hace rato de la familia Televisa, de mamá güera, papá güero y dos hijitos preciosos, o sea, esa era la serie de que te mostraba la realidad de una familia disfuncional, eso es lo que me gusta de Marco
1: ya sé. Volviendo un poco a Disney, una que sí también habla un poco en serio de la tormentosa adolescencia que siento que sí es muy, muy, muy real. Es la de un viernes de locos, o sea, se me hace una muy buena porque sí refleja un poco cómo nos hemos sentido todos o la relación que llevamos en la adolescencia con nuestros papás, ¿no? Sí,
0: y fíjate que, o sea, el detalle aquí es que pues está, la, la, bueno, el personaje que hace Lindsay Lohan, no me acuerdo cómo se llama, ella ya está en la universidad, o sea, como que ella ya está en la universidad, no, no me acuerdo qué carrera dice que estudia, pero como que sigue teniendo sus problemas de adolescente con su mamá. Y pues qué chingón el mensaje de la película, ¿no? Como de llévate bien con tu jefa, o sea, porque es la jefa, porque en jefa no hay dos. Y aparte, pues también porque en la trama de la película ellos perdieron a su papá, ¿no? Y su mamá estaba a punto de casarse. Entonces, pues sí, sí me gusta mucho esa película, se me hace muy divertida, y sobre todo porque pues el giro que le da, ¿no? De que Jamie Cortes como que es una, es, es doctora, o sea, bueno, tiene doctorado, tiene un muy buen trabajo en su ciudad, en su, en su estado, creo, y es estricta con sus hijos, pero pues cuando le toca cambiar el cuerpo con la hija, pues ya es todo lo puesto, o sea, es... Eh, ahora ella, o oh, bueno, su cuerpo se comporta como más juvenil, más relajada y tal vez eso le hacía falta ¿no?
1: Sí, como que cuando eres bueno, me imagino que cuando ya eres papá y tienes esa responsabilidad, te olvidas como de que, del lado de la otra persona ¿no? que es el mensaje que da la película, de ponte en los zapatos del otro para que entiendas por qué no, no funciona o por qué no reacciona como tú esperas ¿no? Sí. Oye Fer dime Mitch ¿tú quieres ser mamá?
0: <risa> ¿Por qué me preguntas estas cosas en el podcast? Ay, perdón.
1: Nada, no te creas. Pero yo creo qué que. Pena con las visitas. Yo sí, muchas visitas. <risa> pásenle, pásenle. Acabo de trapear con fabuloso del morado. No sé, pues sí. Yo creo que sí. Es que a veces me da como pena porque siento que soy de una generación que no quiere tener hijos, pero. Como lo he dicho en otros episodios, soy una persona muy extraña y entonces yo creo que parte de mi rareza es que yo sí quiero tener hijos. Pero a veces digo, el mundo está muy de la mierda y no sé si quiero traer hijos al mundo a que sufran. Pero sí, yo creo que hay un 60, 65% de, de, de ganas en mí de, de querer tener hijos. ¿Tú quieres ser mamá? Wow, es que como tú dices, o sea, como que no tiene
0: nada de malo reproducirse, es parte de nuestra biología si lo queremos ver así no tiene nada de malo querer ser mamá, querer maternar, pero pues el mundo no favorece para tomar una decisión como esas, ¿no? Y bueno, yo no quiero ser mamá, eso es lo que digo ahorita, A mi, ahorita mis 22 años obviamente no tengo planes de ser mamá, pero tampoco planeo ser mamá en unos años, ni mamá con pareja, ni mamá soltera, pero pues eso digo ahorita, y espero que no me den ganas después. <risa> Tal vez las personas a mi alrededor tengan hijos y pues yo sé que sería una tía muy chida, pero tal vez no me echaría la responsabilidad de ser mamá. Quiero contar algo, tengo una amiga, saludos Andrea, que ella y su novio pues sí tienen planes de casarse y sí tienen planes de tener hijos, de hecho ella quiere tener tres, él dice que quiere tener dos, pero como tú dices, o sea, son de las poquísimas personas de mi edad que conozco que están decididos a casarse y a tener hijos. O sea, que ellos dicen, güey, nosotros sí lo vamos a hacer. O sea, ustedes todavía están en el, ay, ¿lo haré o no lo haré? Ay, mejor sí, ay, mejor no. Pero ellos sí están muy decididos a hacerlo. Y son las únicas personas que conozco, o sea, la única pareja que he escuchado de mi edad, que dicen, güey, sí queremos tener tres hijos y ser una familia
1: muy feliz. Wow. ¿qué? Es que sí estaría chido, o sea. Pero sí es bien complicado, bien difícil. Y no sé, el hecho de... de de que sea tuyo y luego va a salir al mundo y no vas a, no vas a poder estar como 24-7 con él. Y, ¡ay, no! O sea, sí. O sea, lo pienso y me preocupo, ¿sabes? Digo, no, mejor no. <risa> pero es un sí, un no, sí, no. Pero ya todavía hay tiempo, creo yo. Entonces, no, no pienso presionarme, pero regularmente sí pienso. Y sí sí me ha, sí me ha gustado siempre eh, la idea de, de tener hijos. Sí, es que leía un tweet que decía
0: que somos la generación. Que comprendería más a nuestros hijos, más que las generaciones pasadas, pero a la vez no queremos reproducirnos. O sea, de que si nosotros no queremos ser mamá o papá, pero si lo llegáramos a hacer, entenderíamos bien chingón a nuestros hijos. Cosa que no se daba en generaciones anteriores. Por ejemplo, tú ahorita te preocupas, o sea, tú ahorita piensas, a pesar de que, o sea, de tu edad y, y de tu vida actual, tú dices, güey, es que si en un futuro quiero ser mamá, ¿cómo chingados le voy a hacer? No quiero abandonarlo, no quiero que, que le falten cosas y así, ¿no? Cuando nuestros en la generación de nuestros papás para abajo era
1: como de ¡Ay, pues vamos a embarazarnos, chingue a su madre! ¿No crees? De hecho, sí. Y, y de hecho, yo lo vi más esto que, que dices eh, como en memes de ¡Ay, mi hijo va a decir que, que va con sus amigos y yo sé que se va a ir con el novio! no es, Esa clase de cosas. Pero sí, totalmente, los entenderíamos mucho más o tendríamos esa... Ese interés por tener más, más empatía y tratar de entenderlos. Pero capaz que, que la generación de nuestros hijos sea como súper complicada, ¿sabes? O sea, nosotros con, con todas las ganas y ellos sean como los complicados, no sé si me explico. Yo
0: creo que. Yo creo que no, yo creo que sí vamos a ser unos papás mucho más comprensivos, unos papás mucho más. Tal vez ya no tan estrictos ni tan aprensivos, sino como que deberíamos ser un equilibrio de ambos. Sobre todo porque muchas, muchas de las personas que tal vez sean papás en un futuro al menos van a decidir ir a terapia. O sea, nuestros papás, la generación de nuestros papás para abajo son contadísimas las personas que han ido o que fueron a terapia. Y ahora pues es más normal, más socialmente aceptado. Sobre todo pues si te quieres reproducir. De hecho...
1: Pero también siento que es esta parte de que la mayoría de nuestra generación tuvo es hija de papás como separados, divorciados, mamá soltera Y echarte ese conflicto o pensarle también siento que es como algo que nos frena, tal vez, para decir no, no quiero. Sí, es verdad. Jeje. Pero bueno, ya en 10 años veremos quién tiene hijos sí. y quién no.
0: <risa> algo que amo es que en nuestra generación ya una pareja de mujeres puede
1: criar a, un, a una nueva persona. ¿Qué opinas de este tema? A mí me parece súper bien, porque yo creo que la parte importante de la crianza es eh, el amor, inculcar el amor, y cuando lo haces estando con alguien que amas y quieres, eh, independientemente del sexo, eh, yo creo que es lo importante. Los valores, la manera en que lo eduques, eso es más importante que, que lo cómo lo vea la sociedad. ¿Tú qué opinas? Pues sí, es que, o sea, las personas
0: que perdieron a su mamá o su papá, pues, qué chingados les van a dar importando de ay no, es que yo solo quiero una, unos papás heteronormados. O sea, pues claro que no. Y qué chingón, pues, las mujeres que
1: quieren maternar y que se unan para hacerlo. Sí, y mis respetos, porque estamos en una sociedad donde no es, no la tienen nada fácil. Sí, lo volvíamos a lo mismo, ¿no? <risa> sí. También, ¿qué, ¿qué opinas tú de, de las madrastras? Que volvemos a lo de Disney Que nos han hecho ver que son como súper de miedo De no confiar en ellas, que te van a hacer daño Pero yo creo que también vivimos en una sociedad Donde es muy común que la gente tenga madrastras O padrastros o hermanastros Uy,
0: sí Bueno, mi papá está casado Yo no siento que tenga una madrastra Pero mi papá está casado y lo que puedo decir en cuanto a lo que he visto, pues no tiene nada de malo. O sea, yo creo que nuestros papás, nuestras mamás pueden rehacer su vida. Si no funcionó o si nunca funcionó con tu mamá o papá, pues ellos tienen todo el derecho de seguir teniendo parejas, de volverse a enamorar. Solo pues también hay que tener el cuidado de que no te afecte a tus hijos. O sea, recuerda que pues de ahora en adelante tienes hijos y todas las decisiones que tomes, importantes van a girar en torno a ellos, y es más importante tus hijos que cualquier otra persona, ¿no
1: crees? Sí, yo creo que eh, está súper bien siempre y cuando eh, se entienda esa parte de los hijos y que no vas a ser su mamá, pero sí tienes que entender el lugar y la importancia que va a tener en la vida de tu pareja que, que tiene un hijo, ¿no? Sí. Así que viene sí, ahí por las madrastras, padrastros ¿qué por ahí?
0: <risa> sí, pues no cualquiera, qué chingón que
1: que se echen el paquete también. Y bueno, no sé si te pasó a ti en la primaria con esta cuestión de los festivales que tenías que cantar una canción, <ríe> ya sea la de mamá, bueno no, señora, señora de Denise de Calaf, <ríe> o la de mamá de Timbiriche me parece, y pues bueno, ocupamos o queremos utilizar este espacio para decirles que hay muchas canciones y que ya no dediquen la misma. Sí, no mames, ya están bien chateadas.
0: También me acuerdo del chiste, o sea, bueno, creo que es como un chiste, como un running gag que tiene Alex Lora, que le grita cosas a su mamá. Algo así, ¿no? <ríe> en medio de las
1: canciones. Ah, de mamá aprende la grabadora que estoy en la radio, algo así.
0: Ajá, como de mamá aprende la tele que voy a salir en la radio, algo así. Qué pedo.
1: <ríe> ya sé. Pero sí, dediquen canciones. Hay muchos artistas de muchos géneros con muchas canciones que describan lo que ustedes sienten por su mamá, pero si quieren usar las clásicas, pues no pasa nada, lo importante es que no hagan pasar desapercibido este día, porque su mamá merece muchos días de las madres.
0: Sí, ¿sabes de qué me acordé? Me acordé de una pendejada, pero de esto se trata ese programa, así que lo voy a decir. ¿Has escuchado una canción de Mios que se llama Madness? no. Ok, es una canción de Muse, se llama Madness y, <risa> y el inicio de la canción es... Eh, es que me da pena, va más o menos como de... Así va la canción, pero refiriéndose a que la canción se llama Madness, ¿no? Y luego ya en el coro dicen Madness. Pero me acordé, ahorita que decíamos de que mamá y mamá, me acordé del inicio de ese rol. O sea, te la voy a mandar.
1: Jalo, jalo. Me hiciste acordar de, de una escena, no sé si de vecinos o así, pero sale el niño pelirrojo que canta, mamá, mamá, mamá". ¿Nunca lo viste? Sí, 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 cierto. No me acordaba que como dos horas, mamá, mamá, mamá. <risa> sí, a huevo. Y bueno,
0: chavalitos y chavalitas y chavalites, ya ven que a nosotras nos encantan los tops aquí en esta perra podcast, así que vamos a... Hacer un top relacionado al tema, eh, se nos ocurría el top de frases, no frases típicas, no frases choteadas, porque eso ya las conocemos todas, sino frases randy, frases random, que nos dicen las jefas, las mamás. Por ejemplo, una vez mi jefa, bueno, es que antes cuando se enojaba mucho, no a la fecha no entiendo qué pedo con eso, pero a la fecha se enojaba mucho y me decía, no me cuestiones, y ni siquiera me acuerdo bien del contexto, pero yo me acuerdo que no había entendido por qué me dijo eso, como de, ah, chinga, como que no me cuestiones? Y a la fecha no no sé a qué se refería con eso. Pero es una frase muy de mamá.
1: Sí, que, que no tienes que decirle nada ni repelarte. No, no, no. Y, y eso siempre da mucho coraje, ¿no? Que dices, ay, ya, ya después de que, de, de que pelean, tú dices, ay, güey, le hubiera dicho eso, hubiera estado increíble. O como que te das cuenta que pudiste contestarle algo si, eh, para que no te dejara sin palabras. Y, y en ese momento, no sé, como que tiene la habilidad de, de, con su firmeza o con su voz, de dejarte así con cara de pendejo. No sé Ajá, si es como de,
0: me vale que no, no hayas entendido la sintaxis de mi frase, tú te callas y vendas. Estoy segura de que al menos esa
1: era una de las intenciones. Estoy cantinflando, pero tú no te estás dando cuenta porque estoy hablando muy, muy fuerte. Sí, a huevo. O también eh, algo que se me hace, bueno, siempre se me hizo muy raro, pero no es de mi mamá, pero sí es de una mamá muy cercana. Que usaba el de, ay, te voy, le voy a decir al señor que te lleve, le voy a decir al señor. Y estabas en la calle, señor, llévesela, llévese a esta niña, llévese a esta niña. Yo, a mí me tocó ver cómo le aplicaba esa a su hija y yo nunca he conocido a otra mamá que le, que le haga lo mismo. Sí he visto muchos memes, pero no creí que fuera tan común, ¿sabes? Pero sí es, está muy cagado y, y muy de mamá.
0: Sí, muy de mamá que te amenacen con llevarte con el ropa vejero o que te va a llevar el coco o a un
1: señor que va pasando en la calle, lléveselo, lléveselo. O cuando son súper extremistas, ¿no? Ay, ya, empaca tus cosas. A mí una vez, <ríe> esta me la aplicó mamá, empaca tus cosas y me hizo empacar todas mis cosas y me hizo sentir que me iba a ir de la casa, ¿sabes? Te voy a ir a dejar a otro lugar porque tú nunca me haces caso y ya estoy cansada. Y me hizo empacar todas mis cosas. Y me quedé dormida, o sea, me cansé de empacar mis cosas, me quedé dormida. Y, y ya cuando desperté estaba de buen humor, ¿sabes? <risa> ¡Qué no pedo! Qué... <risa> lo sé, no sé qué tan común sea, pero sí es de güey, o sea, ¿qué pedo? Sí es de mamá, mamá, lo... mamá loca enojada, o sea, loca de enojada que está. Sí, mamá sacada de quicio. Exacto.
0: <risa> oh, a huevo. También otra frase que me llegó a decir mi mamá, mi mamá no era de las que decía porque soy mi, tu madre y me obedeces, sino que una vez, nunca se me va a olvidar, me dijo, no, no me acuerdo ni por qué estábamos discutiendo ella y yo, y me dijo, ¿entonces qué? ¿Quieres que te diga que porque soy tu madre para que me obedezcas? Y yo de, ala. <risa> ok, ya entendí, ya entendí que, que no voy a llegar a nada con ella y que tengo que obedecer.
1: Ya sé, o, o algo que me pasaba super opuesto a lo que es común de que, ay, si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Cuando no encuentras algo, si yo lo encuentro, ¿qué? Si yo lo encuentro, ¿qué? No, pues unos vergazos te, te esperaban, ¿no? Ay, y a sí. mí regularmente no me pasa eso porque yo soy más buena que mi mamá para encontrar cosas. Entonces, cuando mi mamá dice, ay, búscame, ayúdame a buscar esto, ayúdame a buscar lo otro. Y ya, pero, pero a mí nunca me funcionó, o bueno, a mi mamá nunca le funcionó el de Ay, ¿y si lo encuentro, qué? Porque pues soy más buena buscando cosas, <risa> qué chingón no,
0: sí, mi jefa así era como de ay, cómo no cómo no encuentras tus chanclas si está enfrente de ti y yo de ah, sí es cierto <risa> también esa es una frase que o sea, parecida a la de lléveselo señor lléveselo eh, también no es de una mamá mía sino de una mamá cercana que estábamos todos los, en el centro estaba mi tía y, y estábamos mis primitos no me acuerdo bien del contexto porque estábamos pequeños pero un primito como que se andaba Yendo por ahí, o sea, como que se andaba Perdiendo Y mi tía fue como de que, ay, o sea, como que Estaba tan fastidiada de cuidarnos a todos mis primos Y a mí, como de, ay, bueno Ya si se pierde una comida menos no. Y yo de, o sea, pero yo en, en mi infancia como que sí me la creí Como que dije, verga, o sea Si se si va mi primo Y si se si hace una comida menos en casa de mi abuela <risa> De
1: morro, pues si ¿sí te la crees Sí, o sea, sí, aquí quédate, sí, aquí quédate, ya nos vamos. Y, y tú di, no, 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 o sea, finge que le sales madre, madre, para para que tú veas de, no, 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 sí, me tengo que poner trucha. Pero dice, dice mamá niorka,
0: no se avisa, se hace. Se hace.
1: <ríe> y bueno, a lo mejor nos faltaron hablar de más madres, de más expresiones con la palabra madre. Pero esperemos eh, se animen a dejarnos en los comentarios, ya sea aquí o en cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Qué les pareció? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos sobró? Y también esperamos que pasen un excelente Día de las Madres con sus mamis, los que puedan. Sí, o con sus abuelitas o las
0: mamás cercanas. Les mandamos un abrazote. Que pasen bonito Día de las Mamis, aunque esto se publicará unos días antes. Y pues nada, los queremos
1: y apapachen mucho a sus mamis de nuevo así es y si tú eres mamá y estás escuchando este capítulo pues muchas felicidades sabemos que te esfuerzas mucho por ser una gran mamá y pues ten un gran día y ten muchos días de las madres bye, bye.
0: adiós